0: Hola, ¿qué tal? Estamos en el primer episodio del de podcast de Almacén Keto. Tengo una mezcla así de emoción, felicidad, eh, ansiedad, un poquito de miedo también porque es la primera vez que estoy haciendo esto, pero estoy feliz. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es una nutri genial a la que le sigo, también con la que tuve, eh, digamos, la posibilidad de tener una guía que me enseñó un montón y siempre, bueno, comparte información súper valiosa. Así que estoy feliz y encantada de que estés acá, Nati. Muchísimo gusto. A ver si puedes contarnos un poquitito más. Ella es la Nutri, Natalia Chaparro.
1: Hola, Luján. Yo feliz de, que, de poder tener el... Eh, la, de ser la primera invitada acá en el podcast de Almacén Queto La verdad que es un honor que que me hayan considerado para, para esto. Estoy demasiado feliz, contenta. Y más todavía contenta porque vamos a hablar un montón de todo lo que, lo que me apasiona, ¿verdad? Que es este mundo de la alimentación saludable, de verdad. Y para contarles un poquito, yo soy, yo soy mamá, ¿verdad? Soy esposa, soy emprendedora y soy nutricionista. Yo me recibí en el año 2008, hace un montón. Pero tuve un, un tipo, una pausa entre mi mi práctica profesional un tiempo porque me convertí en mamá y en, en, a, paralelamente un emprendimiento que, que llevamos adelante con mi familia, con mi esposo, eh, empezó a crecer y no podía con todo, ¿verdad? Era uh -huh. eh, mamá de, de dos nenitas chiquititas, el emprendimiento que nos llevaba un montón de tiempo y el consultorio de atender a los pacientes también es mucha responsabilidad, así que dije, bueno, pausa con el consultorio un tiempo y ese un tiempo fueron, a ver, 2000, 2012 2012 y, y hasta el 2019. Finalmente fueron siete años de pausa. <risa> Locura total, pero sí. eh, tenía demasiadas ganas de volver. Y bueno, volví en el 2017 y volví ya con un enfoque low carb, ¿verdad? Un enfoque de un estilo de vida eh, bajo en carbohidratos.
0: Claro, sí. ¿Y, ¿y cómo fue que, que empezaste con el estilo lowcar O sea, me imagino que, que, no sé, tuviste alguna inspiración, viste algo. ¿Cómo fue que, que empezaste a interesarte en ese estilo?
1: Bueno, en realidad ocurrieron varias cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, eh, mi esposo fue diagnosticado con un, con un carcinoma, ¿verdad? Él tuvo una cirugía y tuvo su tratamiento posterior y súper bien, ¿verdad? Hasta hoy en día, perfecto pero eh, me picaba el bichito de qué, qué es esto, por qué aparece, ¿verdad? Y empezamos a revisar todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Qué estábamos tomando, comiendo, y yo recuerdo el momento que le dije a mi esposo, desde ahora va a cambiar totalmente la forma en que comemos. Si bien yo ya era nutri, claro. ya llevaba un tiempo haciendo consultorio, eh, asesorando personas, eh, teniendo pacientes, era como que mi escuela... Eh, no era la adecuada para poder investigar profundamente cuáles son esas cuestiones que pueden despertar desórdenes metabólicos, ¿verdad? O sea, lo mío era contar calorías... Eh, lo clásico lo que se Lo clásico, enseñando. ¿verdad? Y que no está mal, sino que yo no me sentía cómoda ahí. No, no, era todo. O sea, para mí no estaba todo en eso. Entonces, eh, me puse a investigar un montón. Hicimos cambios primero en casa, esto antes del 2019... Hicimos cambios en casa, cambiamos el, el tipo de agua que consumíamos, empezamos a reducir el azúcar. Me puse a mirar así de verdad las etiquetas de los productos, que es algo que van a ver en mis redes sociales, que yo promuevo muchísimo y llevo como una bandera luego. Que nosotros tenemos que de verdad dejar de mirar el producto por la etiqueta frontal, tenemos que ponernos a leer claro. y entender qué estamos dándole a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces... Empecé a hacer un montón de cambios en casa, increíble, era así de la noche a la mañana. Dejé de comprar galletitas y empaquetados que le ponía en la mochila a mis hijas o un montón de, de otros produ productos realmente claro. y empecé a reemplazar por alimentos, ¿verdad? Entonces en esa investigación me encontré con el estilo de vida low carb porque también a mi esposo, eh, a pesar de que llevábamos una alimentación saludable entre comillas en casa, de repente él empezó a tener triglicéridos altos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser si nosotros comemos saludable? Entonces, me puse a investigar un montón y me di cuenta, no, nosotros no, estamos comiendo saludable. Nos levantamos y le damos una dosis de azúcar a nuestro día a día con un desayuno, tanto yo como mi esposo como mis hijas. ¿Cómo no, vamos a tener los trigliceríos altos, verdad? Claro. Entonces, fue así que empecé a cómo sacar todo eso que no, solamente es el azúcar, sino que los alimentos densos en carbohidratos, refinados de nuestro día a día y a reemplazarlos por otras alternativas, por otro combustible energético que, que eran las grasas saludables. Claro. Y ahí me encontré así solito, ¿sabes? Lo algoritmo de Google
0: sí, ya, y las más, redes más, sociales
1: más. y ya, ya llegué prácticamente a, a... Empezamos ya a desarrollar un estilo de vida bajo un carbohidrato. Lo aplicamos primero nosotros en casa. Mi, o sea, yo iba a empezar sola y mi esposo primerito, él mm. quería hacer conmigo ahora. Hicimos juntos, fue un desafío, no había conocimientos, era, no es lo que es ahora, que ya claro. hay, está mucho más difundido. Hay productos, hay comprensión, hay apoyo. Eso no había antes, ¿verdad? Porque era, es también
0: romper un montón de paradigmas, ¿verdad? Y de, y de todo lo que ya teníamos pensando y que todavía nos
1: enseñaron. Así es. Entonces, tan rápido los triglicéridos se normalizaron, te hablo de un mes y medio, eh, tan rápido... Eh, no estábamos con sobrepeso, pero nos vimos así más delgados. Teníamos una energía que no experimentábamos. O sea, yo me levantaba, Luján, y yo no podía decir el buenos días a mi hija, a mi esposo, sin antes tomar mi café. Ahora tengo acá mi café, ¿verdad? negro, pero antes era con azúcar, con leche, con sí. pan, con manteca, con dulce. Cuando recibía eso, ahí recién como que yo podía... Hola, buen día, ¿verdad? Claro. Era súper sí. dependiente de esa primera comida. Y después que aplicamos todos estos conceptos, dije, a la pucha, pero mi cuerpo puede sin todo eso que yo le daba y puede mucho más de lo que había sido yo estaba experimentando, ¿verdad? Sí. Y así fue como empecé y dije, bueno, yo vuelvo y vuelvo con esto. Vuelvo con esto porque este es el camino para sanar un montón de enfermedades metabólicas actuales.
0: Claro, sí, porque estamos llenos de, de un montón de enfermedades y, y como como te decía, de cosas que toda la vida nos enseñaron que estaban bien y realmente es completamente diferente, ¿verdad? Entonces está genial que haya empezado eso en tu familia, ¿verdad? Y realmente compartir con todos que siempre es lo que a nosotros nos hace bien, es lo que queremos que, que todo el mundo sepa, ¿verdad? Y me imagino que estás cambiando ya un montón de vidas a través de esto también.
1: Sí, la verdad que eh, creo que todos tenemos una misión, ¿verdad?, o varias misiones en la vida que vas descubriendo a, 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 cuando van pasando el tiempo, ¿verdad? Creo que una de mis misiones más fuertes es llevar esta bandera de la salud de verdad. Eh, la salud de verdad, digo, porque ahora mismo estamos tan bombardeados de información en las redes sociales que todo el mundo tiene como su, su corriente, ¿verdad? Que el crudiveganismo, que eh, las dietas altas en carbohidratos, que el low carb, keto. Entonces, eh, yo simplemente lo que quiero lograr es poder transmitir desde mi experiencia en mi cuerpo, en el cuerpo de mi familia y también mi experiencia ejecutando todo esto en consultorio para que las personas puedan tomar estas herramientas y aplicarlas en su vida y ver realmente el impacto que tiene. Porque es una diferencia es la noche y el día
0: claro claro y decime Nati, así de, de los de tus pacientes los logros así que más te hayan impactado los resultados que más te impactaron
1: tengo muchísimos verdad pero lo que siempre me, me llenan de emoción son esos esas personas que están buscando bebé por ejemplo hace un montón y no lo lograron por problemas metabólicos y de repente empiezan la dieta que tú simplemente para bajar de peso o una dieta baja en carbohidratos y boom. <risa> Nutri Vamos a tener un, un baby keto, ¿verdad? Ah. Eso me encanta, verdad, eso eh, recibir esas noticias. Pero desde los más detalles, los mínimos detalles que te pueden llegar a contar, ¿verdad? Mis jeans del año 90, que no me entraba, me vuelvo a poner Nutri, no sabes lo que es. O sea, de verdad, hay muchísimas historias y experiencias. Eh, también personas que ya estaban con diagnósticos eh, y pudieron revertir, por ejemplo... Eh, tengo muchas pacientes con, con diabetes tipo 2, eh, también pacientes varones, ¿verdad? Pero recuerdo perfectamente una señora que llegó al consultorio porque tenía la hemoglobina glicada, que es un, un parámetro de laboratorio, es eh, por encima de 12, que nos indica cómo se estuvo comportando la glucemia en, los últimos, en las últimas semanas. Mm. Entonces, como estaba fuera totalmente de rango, nos indicaba que esta paciente ya no estaba controlando su, eh, su glucemia, ¿verdad? Y ya estaba yendo a la aplicación de la insulina y no quería Ajá, ella eso, ¿verdad? Uf. Y tenía 50 años, de verdad. es Una paciente de 50 años es muy joven para todo sí, eso. Sí, sí. Entonces, recuerdo que empezamos eh, y, y le expliqué cómo íbamos a tratar esto, le expliqué que su glucemia es la consecuencia de lo que está comiendo, por lo tanto tenemos que reducir aquello que le eleva la insulina para poder después ver una hemoglobina glicada más baja y que tu médico no te lleve una terapia de insulina bueno nutri ya está yo estoy listo dale le empecé a explicar cómo vamos a hacer en cuanto a las comidas y ya se asustó verdad porque si bien cuando hablamos de una terapia baja en carbohidratos realmente así como su nombre lo dice bajamos los carbohidratos de la dieta claro sí. pero no es, hay una responsabilidad muy grande ahí de que yo reduzco esos carbohidratos que son fuente energética pero no puedo darme el lujo de no sumar otra fuente energética, que son en este caso las grasas. Pero en el mundo en que estamos, después de haber recibido tanta información negativa sobre las grasas, todavía era, es, es muy difícil. ¿verdad? Entonces claro. le expliqué a esta paciente, mira, las grasas que voy a elegir son saludables, no, mm. mi colesterol... No. no
0: te creen luego. <risas>
1: no te creen luego. Bueno, le dije, es probar esto o eh, nos vamos directamente a... A la, a la insulina, ¿verdad? Claro, Legivos. Esto, este, Yo te estoy planteando un camino de sanar sin medicación, porque de verdad yo tengo la firme convicción y seguridad que vamos a sanar, pero tenemos que aplicar estos cambios. Bueno, yo que sí que empezamos, y yo creo que para los seis meses más o menos de haber empezado su tratamiento, ella había dejado de seis o ocho medicamentos específicos de la diabetes, Increíble. se había quedado con dos, su glucemia normal, menos de 100, ya no era una paciente con diabetes tipo 2 ni prediabética, ya Qué estaba bueno. normal. Y, y nada, esto, mira, y es una de las pacientes, te cuento, verdad que, que, que llevaba una vida muy sedentaria porque era profe. Entonces, no, le tocó pandemia, mucho claro. tiempo frente a las pantallas, enseñando y todo eso, poca movilidad y con todo eso logramos eso, ¿verdad? Qué gusto, y casos qué increíble, muchísimo, muchísimo, muchísimos, muchísimos de eso. No
0: y me imagino más lo que decía la paciente porque ponerle a alguien que no sabe que nunca escuchó lo que sea, ¿verdad? Porque generalmente yo creo que la mayoría se acerca o sea, seguimos todavía mucho con el tema de por estética para bajar más rápido de peso o lo que sea pero cuando entraste te así que es un mundo así con miles de cosas detrás y al final tipo lo de la estética es como una consecuencia nomás ya de todo lo otro que podemos llegar a sanar, ¿verdad? Así es Entonces, no sé, de repente también creo eh, en el sentido de, de, por ejemplo, todo lo que o sea, al comienzo creemos que no vamos a poder comer nada, ¿verdad? Hija de mil, ¿qué me estás diciendo por ahí? Pero vas descubriendo y hay miles de cosas, ¿verdad?
1: Así es. En realidad, lo que pasa es que nuestra dieta actual, nuestra dieta moderna, es muy alta en aquellos alimentos que enferman, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos una, una alta disposición de estos productos a, al alcance de nuestras manos, sin ni siquiera mover un dedo para alcanzarlos, ¿verdad? O sea, claro. un montón de papas fritas, galletitas, cereales pasta, arroz, que no son malos alimentos, solo que hay una dosis. Mi mm. cuerpo puede con una dosis. Pero la dieta moderna actual es muy alta en cuanto a la dosis de estos alimentos. Mm. Entonces mi cuerpo no puede con tanto, no está diseñado para todo eso. Entonces fácilmente empiezan los problemas metabólicos. Y bueno, el caso que te conté de esta paciente, ella vino, no vino para perder peso, vino porque sabía que si no hacía cambios, ella tenía terror de, de ponerse, eh, aplicarse insulina. Claro. Entonces, lo, ella fue un enfoque, quiero evitar llegar a esto. Eh, pero muchísimas personas, así como decís, llegan aquí al, o sea, llegan hasta el consultorio porque quieren bajar de peso. Y ahí es donde muchas veces yo les solicito un estudio de laboratorio para ver cómo están por dentro, porque yo por fuera le tomo medidas, peso, eh, podemos hablar, me puede contar su día a día, y puedo tener una noción de cómo está su metabolismo, pero de verdad... El papel, de verdad, el laboratorio no, es lo que te dice bien cómo está por dentro de tu cuerpo. Entonces, ahí a veces descubrimos un montón de cosas. Por ahí te dicen, no, está todo bien, me hice hace un año y estaba todo bien. Pero un año hoy, hay mucha diferencia. Claro. Entonces, por ahí nos encontramos con hígado graso, nos encontramos con una glucemia que ya le está dando prediabetes, o nos encontramos con un, un perfil lipídico de terror. Entonces, yo ya le explico esto, esto es lo que vamos a trabajar, modificar esto. Porque como consecuencia vamos a tener la pérdida de peso. La pérdida de peso no puede ser siempre tu, tu meta, ¿verdad? Mm. Tiene que ser mejorar tu salud. Y la pérdida de peso se va a dar como una consecuencia, sí o sí. Sí, es que tenés un exceso de peso.
0: Claro. Pero
1: si nosotros nos enfocamos en la salud, es otra historia, ¿verdad? Porque cuando nosotros, nuestro enfoque está en el peso, tenemos por encima... Eh, eh, toda esa carga emocional que hay alrededor de mirar el número de la balanza. Uh -huh. Me levanté, hoy tengo 55, mañana 55 y medio, ¿qué hice mal? Y ya entras en corto, ¿verdad? Claro. Te estresas, tu cortisol, eso perjudica negativamente a tu proceso. Entonces, a veces lo que más cuesta en el consultorio no es lo ni mostrarle la lista de alimentos, ni es cambiarle el enfoque inicial al paciente. Uh -huh. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Escribirlos para qué? Y que no sea simplemente algo estético de tu peso, porque claro. si no vamos mal, empezamos mal, porque si no te enfocas en algo que no es lo más importante.
0: Claro, claro. Lo más importante acá es ganar salud, ganar años de vida y llegar con una buena calidad de vida, ¿verdad? Justo me vi un video la vez pasada de, de cómo querés vivir tu vida, así arrastrado como sea, o, o realmente seguir, ¿verdad? Con energía, con vitalidad, ¿verdad? Porque eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Tratar de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y qué le puedes decir a las personas que quieran empezar, o sea, tipo un cambio en su vida, o sea, como
1: cómo le decías, tipo el empuje inicial, aparte de ir a consultar contigo ahora? Por sobre todo es tener la mente abierta, ¿verdad? Yo digo hoy que tenemos una facilidad, eh, a, dif a diferencia de años anteriores donde no teníamos tanta exposición a las redes sociales, yo le encuentro como algo muy positivo en las redes sociales en el sentido de que puedo si yo te elijo a vos, Luján, para que seas mi guía, yo puedo entrar a tus redes sociales y escucharte. Uh -huh. A ver si inicialmente yo me voy a identificar con lo que vos estás promoviendo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, creo que es muy importante para un profesional poder transmitir cuál es su enfoque en las redes sociales para uh -huh. que las personas ya sepan con qué se van a encontrar, ¿verdad? Sí. Uno eso, para ver también, porque hay que entender que yo puedo ser una buena nutri para vos o para otra persona, pero a lo mejor no congenio con otras personas. Sí. Y es normal. Necesita otro, otro tipo, otro carácter de Nutri que busque y que encuentre genial. Claro, o sea, empatizar
0: también con la es persona. Es muy importante
1: que puedas darte cuenta si esta Nutri o este profesional, yo creo que voy a poder conectar con este profesional. Te elijo y me voy junto a vos. Y me voy y confío, con la mente confío. abierta, ¿verdad? Mm. Yo eso es lo que más recomiendo, mente abierta. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que yo promuevo es totalmente diferente a lo que yo aprendí <risa> y a lo que durante años nos están enseñando. Es desaprender un poco también más que aprender, yo to creo. Totalmente. Es eh, tener la mente abierta para absorber nuevos conocimientos, nuevos conceptos. Eh, tener la seguridad de que cuando venís a consultar y vas a hacer algo, eh, una, un cambio guiado, no estás solo ni sola, estás haciendo con un profesional que aplica esto, ¿verdad? Claro. Esa es la seguridad que tenés cuando consultás, ¿verdad?
0: Y no es algo tipo que se te ocurrió a vos, nomás hay un montón de médicos también detrás, o sea, un equipo en todo el mundo, muchos estudios avalando eso. Por
1: suerte, ¿verdad? Sí. Por suerte, es más, no, no habría luego forma de llevarlo adelante <risa> si no fuera así.
0: Claro. Eh,
1: o sea, yo, yo me formé leyendo, mirando, siguiendo a quienes lo aplican. Claro. Médicos profesionales en todo el mundo. Entonces, y leyendo también un montón de papers, de estudios científicos. Eh, no lo hago de forma frecuente, pero sí eh, tengo mi, mi rutina para eso, para claro. poder mantenerte informada al respecto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, uno va formando todo un trabajo, una terapia para los pacientes, y más que nada es venir con la mente abierta, sí. ¿verdad? Eh, entender que todo lo que vayas a poner hoy, ya sea energía, inversión, tiempo, en tu salud sí o sí va a repercutir en buena calidad de vida, claro. ¿verdad? Mucha gente no, no lo ve así. Eh, no es lo mismo que, bueno, no hago nada, sigo así, luego termino con una enfermedad que me lleva a otra y otra y otra, y mucha gente cree que eso le impacta solamente a la vida de esa persona que tomó mm. esa decisión. Pero la verdad es que termina impactando en, todos, en todo su entorno. Si yo me mm. enfermo porque no tomé las, las medidas en el momento que necesitaba, lo que voy a hacer es que en algún momento mi esposo, mis hijas tengan que cuidar de mí, ¿verdad? Claro. Algo que yo podría haber evitado antes si yo hacía bien las cosas, ¿verdad? Siempre digo, eh, nuestros padres nos recontra cuidan toda la vida y después cuando llega el momento, es ley de vida que nosotros los cuidemos, ¿verdad? Sí. Hoy en día, nosotros, en nuestra edad, entre 30 a 40 años, nuestros padres tienen 60 70 años, y a esta edad adulta, de bien avanzada, recién empiezan con problemas de salud. Sí. El problema de la generación de nuestros hijos hoy, Belén, eh, perdón, Luján, es que... Belén, ya es mi segundo nombre
0: virtual porque todos me dicen... Tengo cara de Belén. A mí me dicen
1: Claudia. Ah, Nutri Claudia, eso me dicen, ¿verdad? Entonces, eh, eh, nosotros tenemos... Estamos enfrentando algo muy grande, ¿verdad? Nuestros hijos que hoy están en primer grado en el kinder, hoy tienen padres enfermos con 30 y 40 años. Hoy tienen padres con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, hígado graso, hipertensión. En plena edad eh, productiva.
0: Ya se está bajando, achicando ya la brecha esa de llegar a la enfermedad y a estar en cama. Y todo. Y siempre eso. pienso que... Enfermedades mi... cardiovasculares también.
1: Totalmente. Mi hija hoy tienen eh, 11, entre 9 y 11 años. Ellas cuando tengan más o menos 18 años van a tener compañeritos con padres súper enfermos porque hoy mm hoy ya están enfermos, y la gente que hoy no toma eh, acción para revertir esas enfermedades de base alimentaria, porque todo esto que te mencioné, todas estas patología que te acabo de mencionar, uh -huh. tienen una base en la alimentación, si hoy no cambian eso, se van a encontrar con grandes problemas, porque nuestra salud pública no da, Claro. ¿verdad? Sí. ¿Entendés? y eso impacta en la vida de nuestros hijos y todos los que están alrededor nuestro.
0: Así mismo. Y en, creo que esto ya es tipo, como, digamos, generalmente dicen mucho que la, que la dieta que todo es cara, ¿verdad? Pero yo creo que hay otra cosa. Estas consecuencias serían peores, ¿verdad? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué le
1: puedes decir a esa gente que dice eso? Yo lo único que les puedo decir es que caro es llegar a un estadio donde tenemos que endeudar, hacer pollada y eventos familiares, que es una linda actividad de solidaridad, pero eso es caro. Es claro. para poder comprar un medicamento que ni siquiera te va a sanar, mm. que te va a mantener en la enfermedad y más o menos intentar no avanzar. Paliativo, digamos. Claro, ¿verdad? Yo con esto no estoy diciendo que estas actividades no sean... O sea, yo siempre participo en este tipo de actividades. Por supuesto, es algo característico de nuestra cultura la solidaridad y es genial. Pero también tenemos que tomar conciencia de cuando tenemos una patología de origen alimentaria tenemos la posibilidad y nuestro cuerpo nos da miles de oportunidades para revertirla con la acción correcta. Claro. Y cuando hablamos de una patología de origen alimentario, quiere decir que hay que trabajar en el origen, en la raíz que la causa, y es la alimentación. O sea, que yo hoy tenga hígado graso y me den una medicación, uh -huh. lo único que vamos a lograr es que la enfermedad tal vez no avance hmm, tan pero rápido. Pero seguimos, ¿verdad? Sí. Entonces finalmente no es la solución.
0: Claro, porque aparte hay un montón de un montón de alternativas también. Yo en las pasadas me decían que es muy rico todo, pero demasiado caro, o sea, o son muy caras las harinas, pero yo creo que hay un montón de cosas que podemos comer. O sea, no todo en la que todo es comer las harinas o no. comer así huevo y panceta como todo el mundo cree. Ese ¿no? es un mito, <risa> un <El> clásico.
1: Ese R <risa> contra un mito, es una dieta cara, ¿verdad? Por un lado, tener el chip de que lo caro más bien es que cuando te enfermes los medicamentos y toda la historia. Pero la verdad, la verdad es que una vez que empezás a ejecutar este estilo de vida, que es bajo en carbohidratos, rico en grasas, ¿qué tiene? El poder de la grasa es, es inmensa, te da una saciedad gigante. Que si bien vos hoy te vas al super y compras un montón de empaquetados, llevas, llenas tu carrito de productos empaquetados, una vez que empieces a aplicar este estilo de vida, tu carrito es otra cosa. Mm. Entonces... En realidad, lo que va a pasar a mediano, y eh, o mediano o largo plazo, no tan corto plazo, más bien a mediano plazo, es que vas a empezar a gastar menos en el supermercado. Uh -huh. Vas a dejar de comprar porquerías. Sí. Eso, esa es la palabra perfecta, ¿verdad? Vas a dejar de comprar productos de nutrientes vacíos.
0: Claro. ¿verdad?
1: Y por sobre todo, vas a enseñarle a tu cuerpo a darle las señales correctas de la saciedad y el hambre real. Claro. Y eso se logra sacando estos productos que nos crean adicción. Y eso es, esa es la dieta baja en carbohidratos o cetogénica, ¿verdad? Bajamos al mínimo la cantidad de carbohidratos en el día, pero nos amigamos con la grasa porque yo necesito energía para tener lucidez mental, para trabajar, para vivir. entonces uh -huh. Y nos da el plus de la saciedad compro menos cosas porque voy a comer luego menos veces en el día y menos antojos ¿Vos yo a veces me pongo a pensar, yo desayunaba media mañana, almuerzo, mm. merienda uno, merienda dos, cena y a veces igual picaba, yo comía fácil siete veces en el día sí. entendés y mi alimentación ahora cambió a tener un eje de dos comidas al día, y la gente me dice dos veces no voy a comer sí, pero están planificadas y son densas en nutrientes en que lo que realmente mi cuerpo necesita no son vacías en nutrientes verdad claro y eso es lo que se promueve por lo tanto tú cumples el súper otra historia gastas muchísimo menos y en cuanto a los productos que mencionaste recién eh, lo, la, las harinas las harinas son productos son eh, son como soluciones para cuando extraño ciertas cosas verdad claro sí eh, extraño un pancito extraño nuestra comida paraguaya un beju listo voy a comprar la harina para hacer mi versión baja en carbohidratos. Ah, bien, para cubrir las necesidades emocionales, claro, parece. <risas> pero si todos los días me estoy comiendo el pancito y el vellu y la queto y no sé qué cosa, uno, pobre bolsillo, ¿verdad? Sí. Porque son harinas de muy alto costo porque están hechas con frutos secos, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. La harina de almendras. Pero también, por otro lado, eh, son un recurso para aquellas personas cuando están empezando o después de un tiempo extrañamos, es una buena alternativa. Siempre le digo a mis pacientes... Cuando me dicen, nutri, pero la harina de almendras está tanto. Sí, claro, pero no vas a comprar dos kilos por mes como compras tu harina de trigo.
0: Claro. Vas a
1: comprar 200, 300 gramos y vas a ver que las recetas que yo te pongo, vas a usar entre dos a tres cucharadas para hacerte un una porción de, de un pan o una galletita o algo así. Más de uh -huh. eso no vas a usar.
0: Claro, no, no, Est está súper bien, o sea, ¿y, ¿y cómo podemos hacer para sostener en el tiempo? Porque así como decís, tipo, de repente vienen los antojos, tentaciones o lo que sea, o sea, tipo, yo creo que no es algo, porque cuando te estás adaptada, ¿verdad? Como que tu cuerpo ya no necesita, ya no pide, pero no sé, te vas a un lugar o te encontrás en una situación, ¿cómo hacemos para sostener en el tiempo eso?
1: De hecho que lo primero que trabajo con mis pacientes es poder tener un norte, ¿verdad? escribir tu objetivo, escribir tu meta y escribir los para qué. ¿Para qué yo hago esto? ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? De, y Los para qué no siempre, no siempre me comparten. A veces mientras que yo estoy haciendo su dieta en el consultorio, mis pacientes están escribiendo, ¿verdad? Y no siempre me comparten, porque la verdad no es lo para mí, no es tipo, hago una, un ejercicio de claro. tomar, nutrico, régimen, no esa es la idea, ¿verdad? A ver si está bien tu objetivo. Claro, es, esto es algo para internalizarse, ¿verdad? Y buscar ahí cuál que es lo que a mí me mueve, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces es así, desde ponerme desde subirme las escaleras sin agitarme, ¿no ¿sabes cómo me quiero poner mis zapatos sin pedir ayuda? O sea, son pequeñas cosas que son importantes, ¿verdad? Claro. Y eso les hago escribir primero, luego eso. ¿Por qué te hablo de esto? A la hora de pensar qué hacer para, para mantener en el tiempo. Si nosotros no trabajamos nuestro objetivo y no tenemos una conexión permanente y constante con nuestro objetivo, es muy difícil que, no, que lo mantengamos cualquier cambio. No uh -huh. solamente un, una dieta baja en carbohidratos. Cualquier cambio que haga en mi vida. Si no tiene una base que la sostenga, que me motive y que me trabaje la disciplina, va a ser difícil sostenerlo en el tiempo, ¿verdad? Mm. Acá estamos en un contexto de hablar de una dieta, una forma de comer. Entonces, lo primero es estar en conexión con tus objetivos. ¿Qué quiere decir eso? No es escribo y dejo el papel en cualquier lado. Yo tengo que tener el espejo del baño. Si yo tengo una oficina de trabajo, tengo un borde retratos al lado o en el, mm. en, como el protector de pantalla de mi celu. O sea, yo tengo que todos los días o cada dos tres días, enriquecerme en eso que yo escribí, ¿verdad? Porque ¿qué hace eso? Fortalece mi disciplina, Claro. Y ¿okay? no voy a depender de la motivación. Mm -hmm. Muchas veces la gente cree que, bueno, nutri ahora estoy remotivada y quiero empezar. No, no es así. La motivación dura días. Puedes tener un día malo, puedes pelearte con tu pareja, puedes tener un mal día con, en tu trabajo con tu jefe. Y te tira la motivación al piso. Entonces, bueno, podés depender de eso. Claro. Acá es. Allí disciplina. se va todo al
0: tacho si es que
1: dependemos de eso. Entonces, en primer lugar, es siempre una conexión con nuestros objetivos. Entonces, eso va a fortalecerme día a día para que cuando estoy haciendo mi plan y me ofrezcan una chipa o una cerveza que no están dentro del plan, yo pueda decir, vos sabés que ahora mismo no, gracias. Claro. Saber que eso hoy no puedo pero sí podré más adelante, porque se viene en algún momento la reincorporación de carbohidratos. Por lo menos, yo, Luján, mi, mi, mi estrategia, filosofía eh, mi, la forma en que yo trabajo con mis pacientes, siempre contemplo una carga de carbohidratos dentro de, una, de un plan cetogénico, porque, o si no, dónde está la flexibilidad metabólica, ¿verdad? Claro,
0: pero eso, ¿eso como sería, tipo los permitidos más o menos.
1: Que te no, ¿O nada que ver, yo no lo veo como permitido, ah. porque si no es como <risa> que... Eh, permiso nutri, ¿puedo comer esto? no, son parte del plan ¿por qué? nosotros venimos supongamos que tenemos un paciente con prediabetes, ok o hígado graso, donde es el, son patologías re, eh, como consecuencia de comer muchos carbohidratos procesados entonces, ¿qué necesitamos hacer? sanar ese metabolismo, por lo tanto tenemos que trabajar la raíz del problema que son esos carbohidratos, Lo vamos a sacar de nuestra dieta vamos a, su a sumar grasas, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta revertir esta situación. Ya. Hasta que en el caso del hígado graso, eh, las enzimas hepáticas bajen, los triglicéridos, la glucosa, o en el caso de una prediabetes, nuestra glucemia se estabilice. Uh -huh. Puede llevar entre dos, tres meses, o más incluso a veces, dependiendo de muchísimos factores. Cuando llega ese momento que definimos en consultorio con el paciente, ahí, vamos a empezar a trabajar carga de carbohidratos. ¿Por qué? Porque antes dependíamos mucho de, de, las, de los carbohidratos. Sí. Nos vamos a una dieta cetogénica, por ejemplo, en un contexto de una dieta cetogénica, y nuestro cuerpo depende de las grasas. Uh -huh. Si yo me quedo ahí por siempre y para siempre, ¿dónde está la flexibilidad metabólica que es mi cuerpo usando los dos combustibles, carbohidratos claro. y grasas? Entonces siempre se contempla una carga de carbohidratos. verdad y Entonces yo siempre le digo al paciente... No es que nunca más vas a comer estos alimentos. Es que ahora eso es lo que más no, cuesta, ¿verdad?
0: No sí. pensar así nunca más una pizza.
1: nada no que ver, <risa> para nada, vas a tener otra vez, pero eso va a ser parte de tu plan una vez que empecemos a hacer carga de carbohidratos. Uh -huh. Va a llegar ese momento y yo te voy a poner como parte de tu plan. ¿entendés? no es que nunca más, va a estar ahí. Ahora, qué tipo de carbohidratos tenemos que definir, la calidad, mm. la cantidad y la frecuencia también. Claro. Porque si no volvemos a lo de antes, ¿verdad? La sí. vieja historia.
0: Porque Tan... aparte es increíble lo, ¿cómo se dice? Lo dependiente que te vuelven y lo, lo, lo que, o ¿sabes? Como no sé, como la cocaína para ellos es oscuro.
1: Es un claro, es una dependencia. Es más, cuando empezás una dieta baja en carbohidratos, las, los síntomas de adaptación que, que se presentan, mucha gente lo ve como si fuera ¿La dieta keto te produce dolor de cabeza cuando empezás? No, es tu dependencia al azúcar y a los carbohidratos que te tiene así, ¿verdad? Sí. Entonces, como hablamos de una dependencia, imagínate un alcohólico o una persona con adicción a las drogas. ¿Cómo trata esa adicción? No sí. se le da cada semana un poquito o un permitido de droguita o un permitido de un whisky, ¿verdad? <risa> Nada que ver. Claro. Ese saca... El listo, y aprendes a vivir que tu cuerpo pueda vivir sin esa adicción. Sí. Es lo mismo con el azúcar y los carbohidratos. Entonces, vos experimentás me muero por una pizza, me muero por una cerveza, es toda adicción diciéndote, necesito. Sí. Entonces, tiene mucho que ver mi conexión ahí con mi objetivo, saber que no es que nunca más, sino que ahora que estoy trabajando en salir de esto, no, no, no lo voy a tener, pero sí va a llegar un momento que con la nutri vamos a trabajar en incorporar carbohidratos y ahí lo voy a disfrutar. Es, es pensar y tener esa conciencia, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Y bueno, y eso. A veces mucha gente se, se concentra solamente en todo lo que no puede comer.
0: Claro. ¿Verdad? Pero y no es deprimis, así. o sea,
1: tipo ya, te estás tirando hacia el otro lado. Pero es porque el foco no está en todo lo que sí, sí puedes comer. O sea, no, nosotros si miramos solo lo, lo que vamos a sacar, entramos en corto, pero a la pucha le doy la bienvenida a un montón de alimentos que me van a dar mucho más de aquello que voy a sacar. Claro. Me va a dar saciedad. Voy a poder por fin tener control de mi ansiedad. Eso es, eso para mí es el mejor logro de mi vida y de, de muchísimos casos de mis pacientes, ¿verdad? Y también me van a dar la energía para tener lucidez mental. ¿Cuántas veces? A lo mejor hay un montón de gente que nos va a estar escuchando ahora y va a decir, Nutri, yo me levanto cansado, me levanto cansada. Eso sí. no es normal. O sea, que uno pueda levantarse y tener la energía de ejecutar sus actividades tiene mucho que ver con la alimentación. Claro. ¿Qué le doy a mi cuerpo? ¿Qué está usando mi cuerpo como fuente de energía? Sí. Entonces también, no solamente estar en conexión con, con sus objetivos, saber que este es un proceso donde nosotros no vamos a tener esos alimentos, pero en algún momento sí lo vamos a incorporar, y también concentrarse más en todo lo que sí puedo. Y no tanto, lo que no
0: puedo. Positivo, sí, ¿no? Claro. Porque, por, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasaba también es que yo decía, hija de Mila, esto para mí imposible, porque yo soy re dulcera. Y acá, porque empezó haciendo mi marido, ¿verdad? Entonces, y los hombres, lo y así haciendo mal, digamos, ahora Con lo que veo, con lo que le decían sus amigos, y era así tipo, carne, chorizo, no sé qué, ¿verdad? Y así un poquitito de ensalada o algo así, y yo decía no, pero puedo comer todo el día carne, pero yo necesito mis dulces o algo así, y al final después dije, bueno, voy a probar, ¿o ¿okay? qué? porque ya le vi así que fue rápido el tema y ahí fue cuando tipo vi así un mundo de cosas, Dios mío esto que vos estás comiendo, así tipo un cuartito por ahí de todo el mundo de cosas que podés comer, ¿verdad? o sea, tipo es súper, es súper amplio Luego, realmente es espectacular y
1: eso le pasa a muchísima gente, muchísima gente dice, no, yo no quiero hacer esto porque es puro carne y grasa y no Después cuando yo les muestro en el consultorio cómo pueden ser sus combinaciones, <risa> todo esto Nutri no podemos hacer y no pueden creer, ¿verdad? No, yo tenía idea que era solamente tipo panceta y carne y no, esto es otra cosa. Claro, claro, porque la información incorrecta es la que se difunde fácilmente, ¿verdad? Y hay que saber también a quién escucharle, ¿verdad? No es lo mismo, siempre doy el ejemplo así medio ridículo, pero cuando quiero construir una casa no le voy a pedir al dentista que me... Claro. Que se ponga a dibujarme cómo va a ser en la casa, ¿verdad? O sea, y lo mismo con mi alimentación. Y muchas veces, lastimosamente, le escuchamos a las personas incorrectas. A mi vecina, que dijo que su marido estaba haciendo y comía todo el día chorizo. O sí. al médico, que también dentro del, del mundo de, de la medicina y de la nutrición hay muchos preconceptos y mitos. No es solamente en la población en general. También ¿Sí? en, la, en, el, en el mundo del, de la medicina y la nutrición tenemos muchos mitos, ¿verdad? Entonces, claro. así como a mí no me pueden venir a preguntar Nutri qué, qué óvulo puedo usar si tengo un flujo vaginal, porque no, yo no sé. Claro. Muchos médicos. Estaría haciendo
0: irresponsables y si eso. totalmente.
1: Muchísimos médicos tienen su especialización y en eso de eso nosotros tenemos que pedirle opinión. Lo demás mejor con un especialista.
0: Claro, Siempre. sí. No, y otra cosa que, tipo, justo me estaba moviendo la cabeza más de lo que estaba diciendo hace rato, ¿verdad? De que, por ejemplo, ay, Dios mío, una semana sin comer cada me reduele duele la cabeza. Seguro que esto me está haciendo mal ¿verdad? O sea, tipo, es como lo que primero le queremos culpar a la dieta porque nos falta, o eso, ¿verdad? Pero yo creo que es, o sea, imagínate que, o sea, nunca así, tipo, una semana sin comer lechuga y te duele la cabeza, entonces O sea, tipo, nunca por un alimento real y bueno. No. O sea, realmente es porque es algo que nos hace mal, ¿verdad? Y
1: te cuento una anécdota sobre eso, ¿verdad? Tuve una paciente que vino, eh, vino a consultar y me contó que ella tenía unas piedras en los riñones, ¿verdad? Entonces que estaba con un tratamiento con medicación, listo, perfecto. Eh, empezó a hacer la dieta cetogénica, bajó de peso, tenía también dislipidemias y después viene y me cuenta en una de sus controles, ¿verdad? Avanzando ella viene y me cuenta, no te te tengo que contar esto. Eh, me fui, cambié de, de urólogo. me dijo, ¿verdad? No, eh, perdón, de, bueno, cambió de médico, creo que era un clínico en realidad. Y le empezó a contar que, que estaba perdiendo peso, que quería hacerse unos estudios. Y le dice el médico, ehm, contame tu antecedentes. Y no, y ahora tengo eh, piedras en los riñones. Y eso es por tu dieta, le dijo. Y la otra se quedó así y le dijo, no, yo tengo desde los 18 años <risa> la piedra. <risa> sí, <risa> el, o sea, buscan luego desde el comienzo, desde el vamos a echarle la culpa a un cambio de alimentación tan saludable donde la verdad es que la gente no conoce de, en profundidad.
0: Claro, o sea, se puede hacer mal también, digamos, si es que no te asesoras y no, no haces correctamente porque ah. te agarras así tipo huevo, panceta, carne, tipo todo lo más rápido y lo más fácil. ¿verdad? Pero
1: Luján, hay muchísima Pero... gente que cree que está segura que está haciendo la dieta keto. O sea, muchísima gente llega así al consultorio, yo estoy haciendo la keto, listo, perfecto. Y vos te das cuenta que ni ahí está bajando carbohidratos y no suma grasas. Y vengo porque porque nada no, me hizo re mal en las tiroides y no me viene mi periodo. Pero por supuesto, estás haciendo restricción calórica, no estás haciendo una dieta cetogénica. Claro. Es, bajaste carbohidratos, no sumaste grasas, comes proteína con ensalada todo el día, eso es bajísimo en calorías. Todo, toda restricción calórica eh, exagerada que se sostiene en el tiempo va a traer problemas metabólicos. Y, y la gente lo etiquetó como dieta keto porque esa persona lo estaba pensando que estaba haciendo, pero no. Entonces, ojo y muchísimo cuidado también cuando se trata de la alimentación, hay que invertir en información, sí o sí. Uh -huh. e información correcta.
0: Claro, sí. Y guiarnos y ver y controlar porque es fácil. O sea, viste que tenemos así lo que podemos comer. O sea, a mí eso es lo que me gusta de la keto también, que de repente no es como una dieta normal, digamos, o sea, puede ser un estilo de vida, y aparte tenemos así como que esto podemos comer, esto no, ¿verdad? Sabemos, aprendemos, porque vamos leyendo cosas, hay mucha información al respecto, muchos médicos, muchos nutricionistas que están hablando de eso, ¿verdad? Pero eh, también saber que igual dentro de esos permitidos, tipo, tenemos que saber combinar, ¿verdad? Que es algo que vos me enseñaste también, combinar bien el plato y que no nos falte la energía,
1: ¿verdad? Totalmente, esto es una cuestión de aprendizaje. Cuando, o sea, yo lo que no quiero es que mi paciente venga y dependa de su dieta. Yo quiero mm. que aprenda a cómo combinar sus alimentos para que no sea dependiente de un recetario o, la, un o la dieta o su plan. Sí, le doy recetas porque me parece que a veces nos complicamos con las comidas y son muy sencillas de ejecutar, ¿verdad? Mm. Sí. Uno eso, pero para mí lo más importante es que el paciente sepa cómo armar su plato. Porque así me voy a un cumpleaños, resuelvo. Me voy a comer afuera, resuelvo. Llegué a casa, tengo los ingredientes, resuelvo. No soy eh, plan dependiente.
0: Claro, y podés o sea, en, en cualquier ritmo de vida o rutina que vos tengas, o si no tenés rutina, igual podés conseguir algo si es que te rebuscas. Y si te organizás, sobre todo, que creo que es un punto súper importante también.
1: Anticiparse siempre, ¿verdad? La sí. organización es clave. Siempre se y habla Y que también,
0: como que ya... O sea, yo creo que dentro de este estilo de vida, o sea, a mí me encanta porque no es solamente así, tipo, concentrarse en qué comemos. O sea, tipo, hay un montón de cosas más alrededor. Hay mucha información. Es también mucho, de o sea, tipo, cuidar la salud, cuidar eh, los hábitos, no sé, un montón de cosas. Entonces, salud mental también, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es espectacular.
1: No. Es que sí si es algo que... Eh, tenemos que tener bien claro es que no se trata solamente de comer bien y ayunar, ¿verdad? No estamos hablando de los ayunos, pero sí, yo suelo combinar terapias de ayuno también con las dietas bajas en carbohidratos, Funciona bastante bien, eh, súper prácticas son. Eh, a veces no alcanza Luján solamente con eso. Tengo un millón de casos donde te puedo decir mis pacientes vienen, nutriago perfecto, no me salgo, eh, ayuno mis horas necesarias y no bajo un gramo. Y de verdad, estancadísimos, ¿verdad? Podemos hacer todos los cambios en la alimentación, pero realmente eso no alcanza. Mm. Tenemos, tiene mucho que ver todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo duermo, cuál es mi conexión con la naturaleza, cómo manejo el estrés. Yo tengo como un, eh, un esquema de trabajo con los pacientes y participantes de los retos, donde solemos agl aglutinar un montón de gente también, donde voy trabajando en un eje de 8 a 9 hábitos. Verdad que uno de ellos es la alimentación, otros son los ayunos y luego están todos los otros hábitos verdad que vienen a complementar lo que estoy haciendo. Te puedo contar una anécdota una, de una paciente que llevaba haciendo súper bien su dieta keto, bajó unos 5 kilos, una cosa así, y se mantuvo en un estancamiento larguísimo. Entonces, mirando un poquitito sus hábitos, nos dimos cuenta que trabajaba, se acostumbró con la pandemia a trabajar en la noche, hacía ah. trabajo nocturno. Entonces se dormía a las 3 de la mañana, cenaba como a las 11 de la noche, se despertaba a las 11 de la mañana, eh, no quería entrenar, eh, tenía un montón de problemas emocionales de, en cuanto a cómo manejo mi estrés, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que recuerdo perfecto. Y, y veníamos cada control cada mes la misma cosa. No hay nada que cambiar en tu dieta, no hay nada que podamos cambiar que va a hacer que salgamos de esto. Tenemos que bajar nuestra, nuestro, nuestra, el horario de la cena, tenemos que dormir a la hora que el sol se va y despertarnos cuando el sol sale, tenemos que tener nuestra dosis de sol, tenemos que hacer actividad física. Habré estado en Luján tres meses mm. eh, diciendo lo mismo a esa paciente y no hacía. Llegó un momento en que no vino, no vino, no vino, no vino, vino después de casi cuatro meses. ¡Pum! Cuatro kilos menos. ¿Qué pasó? Y Nutri, hice lo que me dijiste. Ah. Hice todo lo que me dijiste, no cambié nada en mi dieta. Dije, bueno, me queda solamente probar a ver, por lo menos para decirle a la Nutri, mira, Isa y no funcionó, ¿verdad?
0: Claro. Para eso
1: quiso hacer, ¿verdad? Y empezó a bajar su, el horario laboral, bajó a la, a, hizo a la mañana, se despertaba a las 7 de la mañana, salía al sol, tomaba su cafecito en el sol, empezó a hacer actividad física, que para ella, me acuerdo que me decía, yo no tengo tiempo para irme a un gimnasio, ponerme la ropa, ¿Quién te dice que tenía que hacer eso? ¿Verdad? Empezó a hacer rutinas así de videos en YouTube, ponerse horas, poner en su agenda. Nunca más volvimos al estancamiento desde qué aquella gusto. vez, seis, siete meses por ahí ya, ¿verdad?
0: Y ¡Qué bueno! Entonces,
1: a eso voy. No se trata, y por lo menos yo no trabajo solamente la alimentación y los ayunos. Es como un, es un, es una, un espectro más... Eh, eh, Vemos otros, otros hábitos a trabajar. Es más integral, claro. ¿verdad? Sí,
0: termas 360. En algún
1: momento, acá la Nutri te va a escribir cuántas horas de sueño tenés que tener, a qué hora tenés, cuánto tiempo tenés que salir al sol. Te voy a decir que bajé las pantallas nocturnas, todas esas cuestiones. Y a veces me dice Nutri, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente todo.
0: Claro, todo. Sí. Y bueno, como para ir cerrando, ¿qué le podemos decir a las personas que tienen miedo tipo de este estilo de alimentación o del famoso efecto rebote que le llaman? ¿Qué, qué podemos decir?
1: Bueno, en primer lugar, eh, el efecto rebote. Ese es un tema muy, muy interesante. El efecto rebote es nada más y nada menos que volver a lo que estábamos haciendo Toma. antes. Entonces, yo tengo que tener más miedo de seguir igual que de hacer un cambio. Si yo hoy quiero eh, cambiar la situación en la que estoy, no puedo seguir haciendo las mismas cosas. No puedo seguir comiendo en cada comida un montón de carbohidratos refinados. No puedo estar eh, teniendo esa relación de emoción con la comida otra vez. Yo tengo que cambiar lo que estoy haciendo si quiero resultados diferentes. O sea, para empezar luego eso. Y hacer cosas diferentes quiere decir tener la mente abierta, eso que hablamos hace rato, para poder recibir nueva información y aplicarla. ¿verdad? Mi recomendación es es que busquen un profesional con que así de entrada ya pueden ver que pueden congeniar para poder llevar adelante esto. Porque esto no se resuelve, casi no tengo pacientes con lo que voy a resolver en dos o tres meses, nada, de verdad. Claro. En dos o tres meses podemos tener una evaluación un poco más profunda de nuestro avance, pero resolver patologías, resolver pérdida de peso, el mantenimiento en dos o tres meses no se logra. Esto tenemos que verlo como un estilo de vida sabiendo que aquellos alimentos que voy a sacar probablemente no los voy a sacar para siempre los voy a sacar por un tiempo y después voy a aprender a incorporarlos en la cantidad, en la frecuencia y en la calidad correcta según lo que mi cuerpo puede administrar y metabolizar ¿verdad? entonces le digo a esa persona si vos querés algo diferente tenés que hacer cosas diferentes <risa> y tenés tu mente abierta para recibir nueva información elegí un profesional que te acompañe invertí en tu salud en vez de cambiar tu celular, o a lo mejor tenía planificado un viaje, no sé, al Caribe, capaz que te va a Brasil y, y con eso, esa diferencia invierto y pongo en mi salud. Va a valer la pena. Mucho más eso que cambiar el celular a hacer el viaje más lejos.
0: Claro, sí. Bueno, Dios mío, qué gusto, Nati. ¿no? Acá tenemos para hablar horas. Yo creo que sí. ya hay así. Yo ya noté así cinco temas por ahí para próximo, próximos podcasts, ¿verdad? Re. Así que. Sí. <ríe> es espectacular y un gustazo haber podido contar contigo, ¿verdad? Bueno, para eh, recordarle, ya es Nutri Natalia Chaparro. Está en Instagram como arroba Nutri Natalia CH, ¿verdad? sí. sí. Ay, sí. Ya me memoricé tu arroba y todo. Y ando TikToker. Ah, sí. Así me que encanta, búsquenme en, en TikTok. También estoy
1: igual, para no memorizarme <ríe> otra cuenta. Ah, bueno, genial.
0: Genial, entonces, y bueno, nosotros somos Almacén keto arroba Almacén keto PI. Tenemos TikTok, pero tenemos que meterle más ahí. Ahora empezamos con los podcasts primero y después vamos a ver. Y bueno, muchísimas gracias. A ver si nos dejan sus comentarios en Instagram y ahí vamos seguramente a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado y no te olvides de decirnos en Instagram qué temas te gustaría escuchar. Chao, chao.